0: Es preso ar Aleks Kļaviņš. Koncentrētas saruna par aktuāldātēm jurdiskajā jūmā. Labdien, mani sauc Madlēna Drosdava, esmu nodokļu konsultante, zvernēta advokatu biroja Eliks Kļaviņš.
1: Jā, labdien, šodien tādā mēs runāsim par dažādiem nodokļu režīmiem, dažādiem saimnieciskās darbības veidiem, kas ir piemēroti varbūt tiem cilvēkiem pamatā, kas grib vainu piepelnīties papildus esošajam darbam, vai arī nodarboties ar tādu, varbūt, mazāku izmēru uzņēmē darbību. Tad kādu nodokli režīmu vispār Latvijā šobrīd ir pieejami, un kādu, varbūt, ir izdevīgāki. Tad, varbūt, ar to arī sākam. Kā, kas tad šobrīd ir pieejams, kā, kādi ir tie režīmi vispār, ko cilvēki var šādos gadījumus izmantot?
0: Šobrīd strādā varam pateikt, kā trīs režīmi. Pirmais ir... Kad cilvēks nereģistrētu saimtisku darbību, tas attiecas uz iznāmošu izrēšanu vai kokumateriālogu šo mežu atsevināšanu vai ienākumu no metalu atsevināšanas. Uz to ienākumu tiek piemērot 10% iedzvēta ienākumu nodokli. Uh, ir cilvēki, kurš nodarbojas ar autora atlīdzību, tas autora atlīdzība saņēmēji, viņam arī nav pienākuma reģistrēties, Viņam tiek piemēroti 25% līdz 25% eiro un 40% iedzīvotāju nakumu nodokli, ja šis slieksnieks ir pārsniegts. Un pēdējais, tas ir samts darbības veicēji, kur tiek reģistrēti valsts ieņēmu dienestā. Viņam tiek piemēroti 20, 23 un 30%. 1%.
1: Nu jā, tas ir atkarīgs no kādu nodoktu režīmu, bet, teiksim, par autoru atlīdzību saņēmējiem viņi var reģistrēties, bet var arī reģistrēties, vai ne? K jā, viņi var, viņi
0: var izvalēties, jo tā domā reģistrēties, kā autoru atlīdzību saņēmējs, lai paziņotu par sociāliem iemaksām. jo pārsvarā autoru atlīdzību saņēmēju var nereģistrēties.
1: Nu tā tad, un kam ir piemērot šis režīms? Kas tie būtu par gadījumiem?
0: Tas ir piemērots tiem, kuri nodarbojas ar radošiem darbiem, kuri raksta rakstus, kaut kāds dramatīskas vai citas literāras darbus dejotājiem, choreografijam, Tā kā visi, kuri rāda kaut kādu savu darbu, tiem te var piemērot to autorā
1: Bet šajā gadījumā kurš maksā pasūtītājs vai pakalpojumu sniedzējs?
0: Parsvarā pasūtītājs. Pasūtītājs ietur uh, autora atlīdzību, no autora atlīdzības iedzīvotajiem iegāknumu nodokli un maksā budžetā.
1: Tātad tā, faktiškai pašam izpildītājam nekas nav jāmaksā.
0: Nav nekas jāmaksā, nav, nav jāsniedz ziņojumus. Parsvarējāt, tas ir uh, izmaksāta atbaldība, ja Otra puse ir juridiska persona, tad viņiem ir atbildība.
1: Mhm, uh -huh. nu tad faktiski, diezgan ārts režīms, bet cik ir tā likme, jūs teicāt šajā gadījumā?
0: 25% līdz ienākumiem līdz 25 tūkstošiem gadā. Ja šis slieksnis ir pārsniegts, tad tiek piemērota 40% likme. Uh, ir starpība tādā, ja piņemsim autoratlīdzību saņēmēji saņem autoratlīdzību dažādas vietas, jā. tad, protams, gada beigas tiek veikts parēķins un uh, lai tiek apreicināti pienākumi. Jo katra vieta var ietura ik 25%, un ja pieņemsim gada laika tiek parsniegstie 25%, tāda pēc būtības... 25 Jā, es 25 tūkstoši. Tad Tad autoradlīdzību saņēmējiem jāsamaksā to starpību. Varbūt tas, tas arī diezgan nav, nav ērti, ka cilvēkam pēc tam, kad viņš saņēma it kā neto atlīdzību, pēc tam jāpiemaksā klāt. Mhm. Mm
1: Okay, bet šis ir nodokti režīms, ko laikam jau pagājuši gadu tā kā bija plānots beigt, bet tad pagarināja vai te? Un, un faktiski šogad šo mums atkal ir jāgaida, vai viņi vēlreiz pagarinās, vai viņi šogad arī beigsies, vai ne?
0: Tieši tā, pagaidām šis režīms strādās līdz 31. decembrim, nu, tad gadīsim, kādas būs izmaiņas, vai šis, vai šis režīms būs izbeigts šajā gadā.
1: Un tad kas būtu jādara šiem cilvēkiem, ja viņš beigsies?
0: Tad ja jāreģistrēs kā saimniciskai darbības veicējiem nu, vai dibināt savus uzņēmumus.
1: Okay, labi. Tad mēs arī nonākam tad pie nākamā, nākamā lielā režīma saimniciskās darbības veicēji, viss šis lielais apjoms. Kāda tad šeit ir režīma pieejam pieņemot, ka mēs runājam vai nu par individuāliem cilvēkiem vai par ļoti maziem uzņēmumiem?
0: Ja cilvēks ir reģistrējies, kas zem citas darbības veicēs, viņam ir divas opcijas – maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli, ka mēs jau runājam, par 20, 23, 31% atkarīgi no apgrozījuma, no, atkarīgi no ienākuma, vai reģistrēties kā mikro uzņēmuma nodokļu maksātājiem. Tur ir diezgan līdzīga tā likumā kā autorātlīdz, autorātlīdzības saņēmējiem, tur ir 25% līdz 25 gadā, un 40% jā, šis lieksnes tika pārsniegts. Ko tagad valsts piedāvā? Pamatoju uz to, kā mikra uzņēmumu maksātāji maksā tikai no ienākuma nauta. Tur opcēs atskaitīt izdevumus, jā. Uh, dienas piedāvā atver saimtiskā darbības ienākumu kontu, uh, kad tie uh, ieguvumi no tā, kā visa naudā, visa ienākums iet uz to kontu, un tad tur automātiski tiek ietorēts uh, mikra nodoklis, un tad uz konta paliek uh, neto ne ienākums.
1: Nu, mikra uzņēmumam arī, laikam, ir pieejams vienkāršo tā vienkāršotā grāmatvedība, vai ne? Kur, 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 faktiski, bez grāmataiši var tik galā, tas tu pats var to vēst.
0: Tieši tā. Uh -huh.
1: uh, bet uh, vispār runājot pa mikrauzņām, ir tāda sajūta, ka valsts īsti negrib šo režīmu. Nu, tā kā, lai cilvēki izvēlētos, jo likme tomēr ir pacelt diezgan būtiski. Ja tev tie 25 000 pie esošās inflācijas jau vairāk, nav tie 25 000, kas bija pirms dažiem gadiem, vai ne? Jā. Un tev jāpāriet uz 40%, tas tomēr ir ļoti liela likme, tad savīdzinot.
0: Jā, tieši tā, šis režīms bija pieņemts 2010. gadā, kad viņš tik bija izdomāts, un toreiz te bija tikai 9%, un tik piemērots arī uzņēmumiem. Jā, tas bija diezgan fantastisks režīms, jā, tiem uzņēmi, kur uzsākt darbību. Bet pa maziem, pa mazām, diemžēl, tiek izmantot, kā vīdz secināja, nolūkos, jā, tiek dibināti vairāki uzņēmumi, tiek nodarbināti pa piecu darbiniekiem, un, un, protams, tāpēc no sākuma šis režīms bija pārtrauks piemērots uzņēmumiem, jā, tā likme bija, palielināta. Pašbrīd pagaidām tas ir piemērots tikai fiziskam personam un, protams, kā es pateicētu, pagaidām tagad, tagad ir tie, tā līkmēr diezgan ir augstā.
1: Bet kam vispār šis režīms būtu interesants? Kam, viņ, kam viņš būtu izmantojams?
0: Tieši tā, saimtiski darbības veicējiem, kas īpaši negrib Darboties ar grāmatvediskā ar to var būt diezgan izdevīgi izmantot. Bet salīdzinot ar parasto sēnc darbību, veicēju, kuram jāmaksā iedzīvotāju ienākumu nodokli, es domāju, tas, tas režīms vairs nav tik izdevīgākais. Es domāju, ka visi izmantos iedzīvotāju ienākumu nodokli.
1: Nu, katrā ziņā, ja, ja, ja līdz tiem 25 tūkstošiem ir tas apgrozījums, tad droši vien, ka ir, vēl varētu būt, bet ja virs tiem, tad noteikti tas nav pats izdevīgākais. Jā. Ok, labi, ejam tātad pie tā saucamā vispārējā nodokta režīma saimnieciskās darbības veicējuši. Tātad kādu šeit būs likmes? Jūs jau pieminējāt tātad iedzīvotāja ienākumu nodoklis, kas vēl ar ko jārēķinās tādā, ja reģistrē, reģistrējās parastajā nodokta režī
0: Gada laikā Peļna neparsniedz 20 tūkstoši tad IEN ir 20%, ja no 20 tūkstošiem eiro līdz 78 tūkstošiem simts eiro, tad likme ir 23%, un ja virs 78 tūkstošiem simts eiro, tad tā likme ir 31%. Kāpēc šis režims ir izdevīgāk, jo aplikama bāze, kā, no kā tiek aprēķināts nodoklis, tā ir peļņa, tas, tas nozīmē ieņēmumi atņemot mūsu izdevumus. Tad ja pieņemsiem tiem, kuri diezgan daudz izdevumus, pieņemsiem uz pamatlīdzekļiem, uz materiālu iepirkšanu, Un vēl citiem kas ka saistīs saimtisku darbību, protams, šis režīms daudz izdevīgāk.
1: Bet, nu, bet visiem izdevumiem jābūt saistītiem ar darbību, saimtisko darbību, un ta, vai tas ir kaut kā specifiski jāpierāda, ka šie, šie izdevumi ir bijuši saistīti? Kā tas notiek?
0: Nu, protams, tas ir saprotams jā, ja pieņemsim cilvēks nodarbojas, pieņemsim ar kravu parvadājumiem, jā, tas nozīmē viss automašīnas izdevumi, remonti, degviela un parei, kas tieši saisti ar saimtisku darbību, skaites, kā ar saimtisku izdevumi, jā. ja mēs runājām par apkopējiem, jā, kur pelnaudu tāda veidā, protams, tie visi nezinu, ķimiskie, himi līdziklī un, un pārējās lietas tiek skaitītas, ka ar saimtiskas darbi saistīti, jā, grūti pierādīt to, kā cilvēks nodarbojas. Pieņemsim, ja tas ir arhitekts, jā, un viņa izdevumu ierakstīt, nezinu, kaut kādu veļas mašīnas un ķimiskas līdziklī, tad, tad arī būs jautājums, kā tiek saistīts ar saimtiskas darbība tur tā, tā lietā.
1: Okay, bet te ir vēl sociālās apdrošinošanas iemaksas šī režīmā, vai ne?
0: A, a, tieši tā, ja jā, atsevišķi jāmaksā par valsts sociāli obligātu iemaksam, ja tas atskaitis jāsniedz katru ceturksni, tur ir divas opcijas, vai maksāt no minimalas algas 31,7% no 620 eiro. Uh, un uh, virs, uh, ja ienākumi uh, pārsniec 620 eiro, tad vēl jāmaksā 10% no tā ienākuma. Mm
1: -hmm. Ok, tad uh, kā šajā nodalka režīmā ir ar dividenžu izmaksu? Uh, kāda tad ir likme? Un tie ir tie 23% jūs pieminētie?
0: Uh, par kādam dividendam? Uh, nu,
1: ja es uh, tātad pēļņu izmaksāju sev dividendai. Uh,
0: ja mēs runājam par... Uh, Uzņēmumu, jā, un ja uzņēmumas izmaksās dalībniekam dividendas, tā ar ienākumu ienekumu un pažīt ir 20%, bet efektīva līkuma ir 25%.
1: Uh -huh. Tad faktiski sanāk tā, ka, ja es savu maksāju minimālo algu, nu, piemēram, ja mēs runājam par ļoti nelielu uzņēmumu, vai ne, kuri varbūt tikai viens valdes loceklis ir tas arī īpašnieks, tad, ja viņš savu maksā minimālo algu, nomaksās sociālās apdrošināšanas iemaksas un uh, izmaksās jau dividends, tad faktiski šī likma sanāk 20% viņam.
0: O, 25, ja mēs runājam, jā, ja um, Jā, jā, protams, ja ienākums ir virs 3100 eiro mēnesī, jā, tad ir pienākums izmaksāt minimālu algu valdes loceklim. Uh, un uh, jā, es domāju, jā, tas ir daudz izdevīgāk nekā reģisri, kā darbības veicējām, uh, bet nu arī tur uh, jāskatās, cik tie te, te izdevumi, jā, un kas tas strādāt. Uh, bet jā, un ja ienākums ir uh, mazāk par tiem 3100 eiro, tad vispār nav pienākuma maksāt algu, jā, jo Uzņēmums ir gan mazs un pagaidām nav, nav uh, spēka vēl uzturēt kaut kādus darbiniekus.
1: Okay. labi. Kas notiek tādos gadījumos, ja cilvēks faktiski sniedz pakalpojums, ienākums saņem, bet nekādā veidā neko nav reģistrējis, nekādus nodokļus nemaksā? Uh, kas notiek šādā gadījumā? Nu,
0: no šajā gadījumā valsts viņam dienas var apreicināt iedzotā ienākumu nodokli. Jā, ja, var secināt, ka tikai vajag saimtiskā darbībā, un tā papildus, ja pieņemsim šis audits vai pārbaude būtu pēc kaut kāda laika, tad vēl būs aprēcināti gan nokavējuma nauda, gan varētu būt kaut kāda soda nauda, atkarīgi kāda, zem kāda procesa, tas būtu konstatēts. Jā, ja, vienmēr, kad fizikas personas sniedz gadā ienākumu deklarācijas, vīdz prasēja, Mūs sūta jautājumas par to, kāpēc ir aršķirības tera konta apgrozījumu un uh, ienākumu, uh, kas ir norādīts uh, gadienākuma deklarācija. Tāpēc um, arī tiem cilvēkiem, kuri neveic nekādu cemtisko darbu, jau būs kaut lapēc iemesla pēc. Un, uh, tāpēc tāpēc uh, jautājumu var būt nosūtīt jebkura brīdi.
1: Mm. Un, un, un es tā saprotu, ka šīs soda nons, tas jau varētu būt pa vairākiem gadiem arī uz atpakaļ, vai ne? Nevis tikai pa to gadu, kad mm. konstatēja.
0: Valstieņiem dienas var veikt pārbaudīt par trim gadiem iepriekš no iesniegšanas brīža.
1: Jā, tas būtu skaidrs, bet kuros gadījumos cilvēkiem varbūt nav jāsatraucās un nav jādibina uzņēmuma ne, ne jāreģistrējas kā saimnietiskās darbības, veicējiem, jo gluži jau tā nav, ka visu, ko mēs pērkam vai pārdodam, automātiski ir jāuzskata par
0: uzņēmējdarbību. darbību. Ļoti populāri tagad tika izmantota SSLV platforma un Andalē, kur cilvēki pārdod savas lietotas māns. Šajā gadījumā tas neskaitīsies kā zemtiska darbība, jo tiek pārdot jau savas lietotas māns. Protams, ja tur tiek pārdot jaunas ar peļņu gūšanas raksturu, tad tas skaitīsies kā zemtiska darbība.
1: Bet tad vidi vid, droši vien pievērš uzmanību arī tam, kas Jā. šeit notiek šajās platformās. Jā. Jo kaut vai tajā pašā autotirgu, tu taču arī, kaut saka, ja katru mēnesi pa vienai mašīnai...
0: Jā, tad... manos laikus, kad es strādāju valstieņiem dienas, tā bija daļas, kuri sekoja esais platformai un skaties par tiem visiem para, jauniem paradītiem uh, uzņēmējiem, jā, kur nav reģistrēti, kuri pardot jaunas kaut kādas lietas.
1: Labi, tad pārsvarā mēs esam apskatījušos nodokļu režīmus, kas attiecās uz vainu fiziskām personām, saimnītiskās darbības veicējiem vai autoru saņēmējiem, vai arī mazām juridiskām personām, jo faktiski jau tā robeža, nu, kad fiziska persona pār Ar to par juridiski ir tikai uzņēmuma noreģistrēšana, vai ne?
0: Jā, no vienīgais, protams, reģistrēt uzņēmumu, tā ir liela atbildība, gan izdevumu ziņā, jā, reģistrēšanā, ar pakalpojumu gramatvēdža pakalpojumi, tas papildi izdevumi. Protams, kad tu esi esi saimts darbības veicējusi, tu pats var kārtot grāmatvedību. Jā, protams, tas ir aizņem kaut kādu laiku, bet tomēr visi vis, dokumenti pie te ja, jā, tu var kontrolēt. Tā kā, tā, protams, tas ir jau nākamais solis lielākā atbildība, dibināt Nē, uzņēmumu.
1: Tā ir. Bet sakiet, kā jums šķiet kā nodokļu ekspertei vai nav? Ja mēs tiešām koncentrējamies tikai uz šiem, nu, salīdzinoši nelielu ienākumu saņēmējiem, bet kas paši vai nu veic mazu uzņēmē darbību vai piepelnās, vai tie nodokļu režīmi tomēr nav ļoti sadrumstalot, vai nav tā, ka, nu, būtu vienkāršāk saprotams, ja būtu viens nodokļu režīms kaut kāds visiem šiem mazajiem, kurā tad viņi arī strādā.
0: No tā, man liekas, tā ir mūsu nākotnē, jo paliks, pēc būtības tikai viens režiem darbības veicējus, kas maksās izdzīvot ienākumu nodokļu. Un būs šis režīms, un tad jau uzņēmumi ienākuma nodoklis, kad tika dibināti uzņēmumi, jo gan, ka mēs jau pateicām, gan autorā atlīdzības saņēmēt režīms varētu būt pabeigts 1. janvāri, jā, un varbūt mikra uzņēmumu un nodokļu maksētēm arī nebūs izdevīgi izmantot šo režīmu, un varbūt pēc kāda laika tas arī būs izbeigts.
1: Nu jā, jo, teiksim, pēc likmēm ieskatās, tad viņš diezgan bezjēdzīgs izstā šobrīd jau. Vai jums ir zināms, ka ir kaut kādas, teiksim, pārmaiņas plānotas vēl bez autora atlīdzību šī te nodorka režīma, nu, teiksim, ierastajā nodorka režīmā attiecībā uz kas darbības veicējiem, vai ir kaut kādi plāna, kaut ko mainīt, kaut ko grozīt?
0: Nu, nav dzirdējums.
1: Uh -huh. Tad tikai tas, ka autora atlīdzību saņēmējiem gan jāskatās uzmanīgāk, ka, kas mainīsies viņu sfērā. Tātad, bet nobeidzot, gribētos varbūt tādu kopsavilkumu par to, kurā brīdī tad cilvēkam būtu izdevīgi palika saimnietiskās darbības veicējumu, un kad tomēr varbūt jau jādomā par to uzņēmumu?
0: Um, jā, saimnietiskā darbības uh, veicēja režīm ar iedzīvotāju ienākumu nodēklami diezgan izdevīgs, jā, jo Nodoklis tiek piemērots tikai no pēļņas, ka tu var no ieņēmuma atskaitīt savus izdevumus, bet, ja pieņemsiem apgrozījums ir viss, 78100 eiro, tad šeit gadījumā ir vērts padomāt, reģistrēt uzņēmumu.
1: Labi, liels paldies, es domāju, ka šodien mēs guvām tādu ļoti labu priekšstatu par eksistējušiem nodoktu režīmiem, un skatīsimies, kā tie vēl mainīsies, jo tiešām šķiet, ka no nu, attiecībā uz šiem nelieliem uzņēmē veicējiem, vien aug fiziskā persona vai uzņēmuma formā šie režīmi ir ļoti dažādi pagaidām, un varbūt arī tādam cilvēkam no malas, kurš varbūt tikko ar to saskarās, ir tāda sajūta, ka neko nevar saprast. Um, un un tāpēc Būtu vēlams, ka tiešām šie režīmi saplūst kaut kādā vienā formā, kas būtu saprotam visiem nelielajiem uzņēmējiem, kas vai nu piepelnās pie esošā darba, papildus, vai arī veids kaut kādu ļoti mazu uzņēmējdarbību paši.
0: Es presēju ar Ellis Flaunčs, koncentrētu Sarun par aktuāldātēm juridiskajā jomā.